0: клитор прям кричит, да, давай, детка, сделай это. Это
1: странная функция женского
0: организма. Любовников себе заводишь, тогда это как-то Или проходит. любовниц. Да, конечно.
1: Но я веду календарь оргазмов.
2: Чек-лист по оргазму, да?
1: Вау. э, Я не знаю, что мне делать с этой информацией в моей жизни. Пожалуйста.
2: Я всех разочаровала.
1: Чё лучше, Сень, шоколадное мороженое или сыр бри? Такой
0: вопрос был. Первая причина — это ты. Кашпировский. По всем оргазм.
2: Привет. Это «Разве секс»? С вами Сеня Овчинников
1: и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
2: Сегодня у нас в гостях женский секс-коуч Маша Дарманская. Привет, Привет. Маша.
1: Привет, привет. Поговорим мы о том, что такое э, женский оргазм и зачем он нам всем нужен.
2: Всем нужен.
1: Всем нужен, да. Сеня, тебе он тоже нужен. Это правда, это правда. Давай начнем с теории Потому что хорошо было бы определить, что вообще такое оргазм И с точки зрения физиологии, и с психоэмоциональной точки зрения Что это такое, что мы вкладываем в это понятие
0: Я сегодня буду говорить в основном про женский оргазм Так как я являюсь специалистом именно по женскому удовольствию Но, в принципе, наши оргазмы, мужские и женские, похожи Оргазм — это мышечные сокращения в результате множества нервных импульсов в моменте Мне нравится определение оргазма как мощные нервно-мышечной разрядки Мышечные перезагрузка, и плюс ритмичное сокращение мускулатуры половых органов. Что мне кажется тоже важным очень сказать про оргазм, то что многие женщины а, думают, что оргазм — это какая-то вещь в себе. То есть ты просто идешь и такой, оп, оргазм случился с тобой. Но на самом деле результат... Бывает а, такое. Такое тоже бывает. Но даже в этом случае оргазм не является вещью в себе, он представляет собой результат ряда процессов, которые случились до.
1: То есть это всегда последствия? Да,
0: ну, например, сексологи выделяют стадии. Есть сначала желание, потом возбуждение. Желание и возбуждение могут меняться местами, как у мужчин, и у женщин. И аппетит к некоторым приходит уже во время игры еды или игры. Затем, если возбуждение нам нравится, идет какая-то адекватная стимуляция, эта кривая идет вверх вверх вверх, мы доходим до стадии плата, когда правда, так классно, очень хорошо, стабильное возбуждение, и там есть определенные параметры, по которым можно понять плата или нет. Ты сейчас находишься а потом если все продолжается так как тебе нравится стимуляция, атмосфера, партнер и так далее, то случается оргазм. Но м- часто оргазм случается в результате секса или мастурбации, но так бывает не всегда. Часто оргазм бывает приятным, но тоже не всегда рассказывают о том, что можно испытать оргазм во время насилия какого-то, да? испытать непроизвольный оргазм в спортзале или во время стресса на экзамене, от сильного стресса мышечного напряжения. Можно испытать оргазм во сне. И все это будет оргазм. Если нет,
1: ты испытывал когда-нибудь оргазм во сне на экзамене или в спортзале. Извини, я просто нет, спрошу. Нет. Я понимаю, что мы про женское удовольствие. Я не уверен,
2: новое. что я не уверен насчет сна, то есть может быть, но кажется нет. Угу. А Потому как же, как как же бы, условно, подростковые вот эти ночные, да, ночные поэтапно? Это и по- есть оргазм не во сне. Было. Ну, мне кажется, Ну, что не, у меня ну такого не у всех, не было. конечно,
0: такое бывает, вот,
2: да. Я как бы тебе типа, не могу это вспомнить.
0: Ну вот о о, о таком вот оргазме от сильного сжатия мышц, это называется еще по-другому метанический оргазм, это женщины в основном это сообщают, когда ну, от стресса на экзамене, да, как я сказала, или когда ты там на канате, на уроке физкультуры как-то сильно ноги сжимаешь. Это для женщин характерно. И, кстати, я считаю, что это связано во многом с табуированностью темы женской мастурбации. Например, на моей практике чаще всего об оргазмах во сне, об каких-то непроизвольных оргазмах В спортзале сообщают девушки, которые просто редко мастурбируют И организму нужно как-то сбрасывать вот это нервное напряжение, которое накапливается от жизни И это нормально для человека, да, получать оргазм для мужчины и для женщины И вот во сне, собственно, организм сам себя перезагружает или в спортзале
1: Ну вот, кстати, мне очень знакома тема с миотоническими оргазмами, и был какой-то период времени, когда я думала, что ну, блин, это так странно, ну, как бы иметь возможность испытывать оргазм в какие-то рандомные периоды времени, в каких-то рандомных обстоятельствах, которые вообще-то, ну, не предрасполагают к тому, чтобы не возбудиться, не как-то почувствовать себя там в безопасности или уютно, а просто вот, ну, как бы по щелчку. Это это странная функция женского организма.
0: Ну, это связано с тем, что мы Просто не мастурбируем, так же, как много, как и мальчики. Но мы тоже хотим секса, мы тоже возбуждаемся, и наши там половые органы заполняются кровью, и у нас прям все клидер прям кричит: да, давай, детка, сделай это.
2: Но мы не знаем,
0: мы, мы, как в отличие от мальчиков, мы не знаем, что можно типа взять, потрогать себя и станет хорошо. И поэтому случаются вот такие вот да в основном подростковом возрасте, мне кажется, или по крайней мере, да, в юном, молодом, до того, как женщина становится опытной, начинает разбираться в своем удовольствии, вот метанические оргазмы чаще приключаются. А когда начинаешь себя чаще к себе прикасаться, любовников себе заводишь. Тогда это как-то или проходит. любовниц да, конечно, или anyone in between по полу, по гендеру.
1: Есть важный вопрос того, что не всегда понятно, оргазм это или не оргазм. Так как у нас нет линейки для того, чтобы измерить, вот вот так это уже оргазм, а так это еще нет, а так это мне просто стало хорошо или просто секс закончился, вот как понять, что те ощущения, которые ну, я испытываю, например, это вот точно оргазм, вот сто процентов?
0: Мне кажется, что здесь нужно понимать, с какой целью я хочу понять, был у меня оргазм или нет. Потому что, если речь идет про сна, ну я веду оргазм. календарь
1: оргазмов. Нет, я в смысле не веду, это просто предположение.
2: Знаешь, просто учитывая, как ты рассказала, что ты ведешь алкогольный календарь, еще какой-то календарь, я сейчас поверил сразу такой. Нет, нет, я так не делаю. Ладно.
1: Но если бы я делала, то сегодня был бы крестик. Извините, пожалуйста.
2: Мы рады за тебя, Алина.
0: Спасибо большое. Да, Маша, извини, мы зашутились. Если речь про слабый оргазм или какие-то ощущения, которые кажутся неприятными, то можно, конечно, пойти в какую-то лабораторию, как раз-таки сексологическую, где тебя поставят датчики на там, виски, или я не знаю, куда их ставят, а, чтобы мозг или вот эту машину МРТ засунуться и использовать там специальные дилды, как в лаборатории у Мастерса и Джонсон, если кто-то смотрел сериалы, сериал «Мастера секса». Там вот измерить мышечные сокращения во влагалище, одновременно посмотреть на картину что в мозге происходит то тогда может она там получить бумагу где скажут тебе что да у тебя был оргазм ты теперь правильная женщина иди типа гуляй девочка и наслаждайся жизнью просто. Но просто большинство... лучший диплом на свете Большинство женщин, когда испытывают какой-то слабый оргазм или неприятные ощущения, здесь не важно, оргазм это или нет. Важно то, что тебе не нравится то, что ты испытываешь, и ты хочешь больше, больше удовольствия получать. И здесь нужно не париться о том, был оргазм или нет, а учиться получать удовольствие от процесса.
1: Но кроме как, mm-hmm. на самом деле, просто прийти к людям, которые занимаются измерениями там, импульсов головного мозга и так далее, мы не узнаем, был ли это оргазм. То есть нет никаких там косвенных признаков и всего такого
2: типа. Чек-лист по оргазму, да?
1: Да-да-да. Значит, щечки покраснели,
0: сердцебиение учащенное, выступил пот на лбу. Да-да-да, mm-hmm. У женщин-то просто такие же точно внешний вид, да, половых органов лица, сердцебиения, дыхания, может быть, просто от возбуждения или от фазы плата, или просто во время имитации тоже можно изобразить, что у тебя все или это Или потому
2: есть. что вы запыхались, потому что, ну, типа, да. как бы...
0: Потому что оргазмы потому бывают что очень разными. Получается. Потому что оргазмы бывают очень разными. Это может быть легкий оргазм во время мастурбации и какой-то даже тебе неприятный, просто для того, чтобы заснуть. А это может быть оргазм во время секса с партнером, какой-то замечательный, вызывающий приятные ощущения. Поэтому я не могу сказать за все оргазмы. То разные. есть нельзя
1: просто однажды испытать очень очень сильный оргазм после, например, супер крутого секса с партнером, который тебе нравится, и дальше говорить, что вот моя планочка оргазмов, все, что ниже этой планочки, это я не считаю. Так нельзя делать,
0: получается. Почему? Все можно, можно все что угодно, как известно.
2: А сейчас наша небольшая рубрика Сексуальные путешествия. В ней мы вспоминаем стереотипы и мифы о сексе, связанные с разными странами, и пытаемся понять, насколько они правдивы.
1: Спонсор этой рубрики Авиасейлс, поисковик дешевых авиабилетов. Сегодня говорим о Франции. Я как человек, который с переменным успехом пытается учить французский язык, скажу тебе, Сеня, parlons
2: Поговорим о сексе? Да? Ну, возможно, возможно. Так, что мы знаем про Францию? Значит, когда говоришь про Францию, секс, любовь, отношения, мне кажется, в первую очередь ты вспоминаешь про то, что ну есть французский поцелуй. Значит, французский поцелуй, как говорит на Википедия, это глубокий интимный поцелуй с проникновением языка одного партнера в рот другого, и-или с прикосновением языков партнеров.
1: А бывают вообще, ну, типа, другие поцелуи?
2: Да. Да, ну как бы можно там просто губами... Чмокнуться. Да, кстати. Значит, знаешь, почему так называется?
1: Нет, расскажи мне. А
2: я расскажу, да. Да, Значит, такое название за французским поцелуем, то бишь поцелуем с языком, закрепилось только в начале 20 века в английской и американской культуре, потому что с точки зрения, собственно, англичан и американцев французы считались, ну, очень романтичными, там, крутыми любовниками, ну, как будто что-то изменилось. Ничего не
1: изменилось. Мы вот. все еще, мне кажется, думаем о Франции, как о ну, типа о, о чем-то невероятно романтичном, невероятно воздушном, возвышенном, сексуальном, интригующем, эротичном, и всем таком.
2: Давай тогда поговорим, о а почему мы, собственно, считаем, что французские любовники самые лучшие любовники, ну, во-первых, почему это страна что... любви?
1: О, нет, не говори с такой интонацией, пожалуйста. Прости,
2: прости. Вот с такой, да?
1: Да, вот с такой не надо <laughs> Хорошо, не буду. Ну, блин, вообще-то, начнем с того, что все, что ассоциируется с Францией, оно так или иначе романтично. Потому что французский язык очень романтично звучит, даже когда ты спрашиваешь, какая следующая остановка. Французское, что у нас есть вино, французский кинематограф очень чувственный, очень э, сексуальная живопись, французская. Ну, это все какое-то такое, типа с налетом эротизма.
2: Знаешь, я вот не поленился и решил посмотреть, что сами французы думают и говорят по поводу того, что все вокруг считают их типа супер романтичными. Так. Я нашел ответ на кворе такой вот аналог, значит, the question, что на самом деле французы максимально практично относятся к сексу и часто четко разделяют, что вот есть просто секс, угу. а есть секс с какой-то романтичной такой с, прям с любовной подоплекой, угу. и поэтому секс воспринимается как что-то очень простое, легкое и приятное, и продолжает он. Французы в принципе любят флиртовать, ну типа просто потому что это приятно, угу. а мы французы любим наслаждаться простыми вещами, типа вкусная еда, хорошее вино, дружеские посиделки, лень по утрам и, конечно, сексом. И типа ты не можешь насладиться сексом как какой-то простой приятной штукой, если типа ты невнимательно относишься к людям, которые в этом участвуют.
1: Ну, вообще-то, кажется, это очень здоровая позиция. Намного лучше, чем делать из секса какой-то культ и относиться к нему слишком серьезно и слишком к нему готовиться.
2: Еще возраст согласия во Франции составляет 15 лет. И в принципе там, как пишут в интернетах, потеря девственности, извините уже за такой за такой термин, не воспринимается как что-то супер важное или как вот прям переломный момент в жизни. Типа, ну, это вот твой первый шаг в приятную сексуальную жизнь. Молодец. Это один маленький шаг для человека. Давай дальше, что будет?
1: Ой, я по этому поводу вспоминаю чудесный фильм Жан Эжели.
2: Скажи еще раз
1: Жан Эжюли. Продолжай. Ну, в общем, это фильм о том, как 17-летняя девушка решает, что ей нужно заняться проституцией. Девушка из хорошей семьи просто так, потому что ей это нравится. Он чем-то похож на нимфомаку Фон Триера, но с таким французским шармом. Ну, в общем, я не могу сказать, что это легкий и веселый фильм, но там кажется, никто не осуждал, собственно, то, что у нее вообще есть секс. Все просто все вокруг нее и все ее окружение просто были удивлены, что она решила брать за это деньги.
2: Еще? во Франции намного более простое отношение к человеческому телу, к обнаженному человеческому телу, и даже к порнографии. То есть даже помимо того, что сегодня найти любое порно вообще не проблема, французское законодательство вполне себе разрешает продажу и показ показ софт-порно людям старше 16 лет. Вау! Это значит, что в старшей школе ты можешь вполне легально смотреть на голых людей, включая не слишком детализированные изображения половых органов. Типа, по сравнению с Россией, вообще, типа, ну, огромная разница.
1: А у нас нельзя.
2: Смотри, я вот как белорус вообще, типа, обращусь к белорусскому опыту. Прости, уважаемый авиасейлс, мы, наверное, сейчас не про ту страну говорим, но тут как бы болит. В Беларуси запрещено любое распространение порно. И когда мы говорим под любым распространением порно, это значит, что если ты кому-то скинул дикпик, на тебя возбуждают уголовное дело. Жесть. Что, серьезно? С точки зрения закона действительно могут возбудить уголовное дело за скинутый дикпик.
1: Ну, окей, ладно.
2: И единственный плюс в этом — за сливы чужих видео там реально можно наказать. Вот, ладно, давайте z- закончим с этим и перейдем тогда к французской эротике, фильмам и литературе. Потому что если говорить про софт-кор порно — Есть же, как я подозреваю, чудесный фильм Эммануэль Который я, к сожалению, не смотрел Но отзывы великие просто Что я хочу сказать по этому поводу Фильм вышел в 1974 году У него были какие-то абсолютно гигантские охваты, показы и и сборы Сборы, Сборы, да, потому что бюджет у него типа 500 тысяч долларов Сбор 100 лямов Вау! Чтобы ты понимала, у Аватара соотношение поменьше Вот в 1974 году, значит, во Франции можно выпустить софткор, порно И все такие, вау, классно, давайте посмотрим И будем, типа, все восхищаться и восторгаться, и обсуждать И 2020 Россия
1: Ну ладно, не грусти
2: Можно ли считать Францию, ну, Париж, по крайней мере, местом для секс-туризма?
1: Мне кажется, что можно считать Францию страной для культурного секс-туризма страной, в которую ты можешь приехать, и культурно погрузиться во всякие интересные особенности, посмотреть на канкан, посмотреть на французское софт-порно, посмотреть на прекрасные улицы с кучей секс-шопов и просто ну, вдохновиться. Вот такое сексуальное путешествие ждет вас во Франции.
2: А мы напоминаем, что появилась эта рубрика благодаря нашим друзьям из «Авиасейлз» поисковика дешевых авиабилетов.
1: Маш, давай важную такую еще штуку обсудим. Очевидно, что есть такая штука, как, например... Условно, я делаю кавычки пальцами в воздухе, условно э, принудительные оргазмы. Когда происходит, например, при использовании всяких хитачи, таких б- гигантских вибраторов в каких-нибудь насильственных сценах, очень часто такое встречается в mm-hmm. порно. Это практика особенно... да. Да-да-да, практика относящаяся, конечно, к категории секс Это история, которая наводит нас на очень важный момент. Оргазм, он про что? Он про про то, что у тебя физиологическое такое крутое воздействие, в смысле очень сильное, очень мощное, которое не дает тебе как бы возможности не окончать, или это все-таки требует как бы психологической какой-то подготовки, общей обстановки, возбуждения просто от мысли о том, что происходит сейчас. В общем, короче, это в голове или не в голове?
0: это 50 на 50, и, может быть, у разных людей немножко разные пропорции, но всегда и тело, эмоции, да, и наша психология присутствуют вообще во всей сексуальности, не только в оргазме. Всегда будет присутствовать соединение. Вообще, мне кажется, тупо делить человека на то, что у него есть просто физическое какое-то тело, и где-то отдельно там голова гуляет. На самом деле мы цельные существа, и у нас... Вот, кстати, в оргазме можно, во время оргазма или во время секса, можно очень хорошо прочувствовать единство между телом, разумом, да, и душой, кто верит в душу. И многие... Говорят, что секс похож на медитацию, а оргазм на просветление. Как оргазм завязан на эмоциях, на психологии? Если у женщины был какой-то негативный опыт в прошлом, и она не обратилась за помощью к терапевту, то она теоретически может потом не исп... всю жизнь мучиться с тем, что она не может испытать оргазм. Или она испытывает оргазм, но это какие-то такие неприятные ощущения, или она даже, может быть, ей нравятся ощущения, но сразу после она чувствует себя грязной, она слышит голоса шлюха в своей голове. Или даже бывает такое, что если это какое-то насилие было там в раннем, например, детстве, суицидальные мысли появляются после оргазма, да? То есть настолько сильно завязанность Оргазан оргазм на нашей психологии, на нашем вообще личности всей, на нашем прошлом опыте. Многие заблуждаются, когда думают, что это дело каких-то особых техник, особого стимуляции. Всегда во время оргазма объединяется душа и тело, и каждый оргазм будет разным.
2: Мы, когда готовились, собственно, к разговору, мы хотели поговорить про, как сильно у нас засело в голове про то, что оргазм, он должен быть именно с партнером. в Во время секса с проникновением. Вот. И мы хотели, как бы, поговорить про то, что на самом деле очень много женщин, в принципе от проникновения оргазм толком и никогда не испытывают. (свят) вот. И мы хотели собрать статистику, вот как часто женщины вообще испытывают оргазм, в каких обстоятельствах с партнерами или при мастурбации, какой процент женщин может испытывать оргазм от проникновения вообще без дополнительной какой-то стимуляции. И я не нашел такую статистику. Скажи, плохо ли я ее искал, (свят) или вообще ее такой нет. И если такой нет, то... Что можно вообще вот по такому распределению сказать, предположить, не знаю, исходя, например, из твоего опыта? Там.
0: Слушай, тема женского секса вообще только недавно стала изучаться. Долгое время. По естественным причинам мы сексом занимались по правилам, под гнетом каких-то религиозных запретов и так далее. И только недавно мы стали изучать а, сексуальность. Вообще, это в, если взять таймлайн все истории человечества, вообще просто сегодня утром мы только начали изучать сексуальность. Да, Всю наша прошлая жизнь, да мы не знали ничего про секс и как правильно им заниматься. И сейчас а, действительно и статистики тоже мало. И, и в принципе, не, мне кажется, знаешь, что плохо разработаны опросники на эту тему, на, на тему женского оргазма. Многие женщины Но не понимают... Занимаются. Еще не
1: всем как быть легко об этом говорить все еще, из-за Конечно. какой-то стигматизации.
0: Конечно, да. И велика вероятность, что женщина и не знает, получает она оргазм или нет, не понимает точно, и как, если она все-таки если в лабораторию заставить прийти, измерить ее оргазм, он у нее все-таки есть, она считает, что нет. Вот как оценивать результаты такого опроса? И, но ну, регулярно, естественно, и сексологи, и всякие журналы, да, женские, какие-то издания, и не только женские, проводят опросы на тему оргазма. И бывают очень большие, разные очень цифры, в зависимости от того, как, как построен вопрос, да, какая аудитория оценивается. Вообще очень интересно, что сексуальное наслаждение действительно зависит от, от образования, от уровня образования. Например, была корреляция выявленная между людьми, которые любят тональный секс. Это чаще всего женщины с высшим образованием.
1: Вау. А, я не знаю, что мне делать с этой информацией в моей я жизни. Тоже. Пожалуйста, я надеюсь, что наши дорогие слушатели, вы знаете, как применить это.
2: А, Но ну, на самом деле я бы все еще остановился, типа, вот примерно на этом же пункте про то, Как много женщин способны получать оргазм только от проникновений без какой-то дополнительной стимуляции? В том числе, типа, без стимуляции клитора, руками, игрушками и всем остальным.
1: Только от члена? Только
2: хардкор? Да.
0: По статистике, которую я использую у себя в вебинарах, в блоге, 20-30% женщин действительно способны наслаждаются да, получают оргазм а, только от проникновения гетеросексуальных женщин, да, по-моему, там исследования на гетеро были.
1: То есть тут важно понимать, что если, например, женщина не испытывает оргазм просто от того, что она занимается сексом с мужчиной, и у нее внутри а, влагалища есть а, член, это не значит, что с ней что-то не так, и не значит, что с мужчиной что-то не так, может быть, просто как бы она не испытывает оргазм просто от такого вида стимуляции, надо да, что-то еще подключать. Да,
0: но, в принципе, мне когда... просто хочется еще раз это проговорить, зафиксировать, так сказать, Зацементировать эту мысль. Есть разные школы сексологии. Мне нравится современная такая более западная тема. То, что мы говорим про, когда мы говорим про женский оргазм, это просто один женский оргазм всегда. Мы можем делить ради фана на то, что разные виды есть, и, и там я ощущаю, что вот этот оргазм совсем другой, чем этот. И у меня такое бывает часто в комментах под постом. Ну, типа, нет. Типа, написали фигню, ну, не может быть, что вот а, клиторальный и вагинальный оргазм, что они разные. То не существует вагинального. Я же так ощущаю, и я не переубеждаю. Типа, да, ради бога, прикольно, что у вас это есть. Оргазм случается от, да, если во время секса, от стимуляции всего вот этого комплекса гениталей. Главный орган, ответственный за женское удовольствие, это клитор, у которого есть головка, которая находится снаружи, и тело, которое находится внутри. И когда мы кончаем, это всегда как-то связано с тем, что мы трогаем клитор, либо он сам себя сокращает, если это во сне происходит, например.
1: То есть просто суммируем, что э, клиторальный оргазм условно-клиторальный и вагинальный условно-вагинальный. На самом деле все один и тот же оргазм, просто он как бы разные зоны стимуляции, поэтому он может по-разному ощущаться, но но говорить о том, что это принципиально какие-то два разные понятия, нет, это одно и то же.
0: Да, да. В принципе, когда. Вот опять-таки, тоже забегая немножко вперед, про точку G было исследование: да, потому что некоторые женщины утверждали, что ну, у меня есть какая-то зона внутри, внутри, там, в первой трети на передней стенке влагалища, которое я докасаюсь, или там партнерам стимулирует ее, и это какие-то вообще волшебные ощущения. И mm-hmm. был, было проведено прикольное исследование британскими учеными на женщинах-близнецах. Они нашли кучу. Женщин-близнецов, которые согласились, чтобы им трогали зону G, там и они мастурбировали в лаборатории. Ученые предположили, что если у... у них идентичное тело абсолютно, если у одной женщины есть точка G, то значит у ее сестры тоже будет. Логично пришли к тому, что точка G отрастает в голове у uh, <свят> тех женщин, которые много мастурбируют, легко относятся к сексу, имеют активную плавую жизнь, находятся в счастливых там отношениях. Было связано не с тем, что в теле есть какая-то точка, которую надо долбить, mm-hmm. чтобы получить волшебное удовольствие, а с тем, что эти женщины в целом свою сексуальность прокачали. По всем Накачали точку G. Головка клитера, то, что находится снаружи, это самая чувствительная часть, в принципе, человеческого тела. Там находится на маленькой территории 8000 нервных окончаний, что в 50 раз чувствительнее головки мужского полового члена. Поэтому Блин. некоторым женщинам может да. даже казаться, что это болезненные ощущения, да? Когда прикасаются к литеру В зависимости от женщины
1: Наверное, поэтому иногда Может быть такая сложная ситуация Что надо объяснить своему партнеру, Чтобы он не так сильно трогал тебя Он может вообще не понимать Насколько это чувствительно
0: По большей части влагалище не иннервировано И чувствительно только первая треть Входа во влагалище И если бы у нас... Все влагалище было чувствительное, то роды приносили бы очень неприятные ощущения, мы умирали бы просто от болевого шока. Поэтому природа все очень мудро задумала, что у нас все наши эрогенные зоны сконцентрированы снаружи, да, где головка клитера, где плавые губы. И внутри, там, как бы, проекция клитера из, изнутри первая треть.
2: Я просто хотел сказать, что вот я, как бы полтора года тут что-то говорю о сексе да. И. Я не могу вот окончательно избавиться от того, как, какого-то внутреннего представления о том, что если во время секса не было оргазмов, то, ну, что-то типа пошло не так. Я вполне себе как бы могу типа сидеть тоже такой, типа, блин, ну, было классно, конечно, но, кажется, я не доработал.
0: Mm-hmm.
2: Я, ну, я всех уже... разочаровала. Но это уже моя, конечно, типа штука, да. Но ну, ты просто...
0: Ты знаешь, вообще в обществе много у людей, у всех людей много тревожности, чувства вины, мало знаний про секс. И вот из этого рождается э, потенция к тому, чтобы начать себя ненавидеть, начать думать, а куда движутся эти отношения, если я не могу кончить. Но ведь часто бывает так, что, например, да, если речь про секс с партнером у мужчин. Да, мы часто говорим, что вот женщинам как им трудно кончить, но мужчинам тоже трудно кончить, когда они в первый раз занимаются сексом с партнершей, которая им очень нравится, и они не хотят разочаровать ее, И у них такие минуты тоже очень сильно вот эта тревожность та же самая, которая женщинам мешает получить оргазм во время секса обычного. Да? То есть здесь мы не такие уже разные. Может быть, он скорострел в первый раз, но потом, если это первый секс с новым человеком, первое, да, какое-то взаимодействие, то потом он быстро еще раз повторит, да. И это ничего страшного, если ты кончил быстро. Ты всегда можешь сказать девушке или мужчине, если ты с мужчиной сексом занимаешься, что, типа, о, вау, ты меня так возбудила, я не сдержался, но вот, сейчас дай мне пять минут, я там, не знаю, покурю, воды попью, мы продолжим. То есть вот всегда можно так договариваться без, например, если речь про да, имитацию оргазма, чтобы доставить удовольствие партнеру или партнерше, мы можем вместо плохой актерской игры просто сказать спасибо, что вот мы с тобой так сексом позанимались, прикольно, в принципе, что-то я сегодня на работе устала, оргазм наверное не получится, я там поцеловать и баньки лечь, здесь и не чувствовать, что здесь что-то не то происходит между вами, наоборот, это есть реальная жиза, а вот то, что в пор накладывается. и в супер- женских романах насколько... пишут. Да, такой секс случается, как в женских романах и в порно, но просто это никогда не будет. Сто процентов вашего секса всегда будут обломы.
2: Раз мы начали говорить про то, что ну типа дайте мне 5 минут там подышать, покурить, давайте поговорим про как муль- мультиоргазмичность, есть вообще такая штука или нет, потому что у мужчин есть такая вещь как рефакторный период, что после оргазма, за очень редким исключением, Организму нужно типа, какое-то минимальное время, просто чтобы как бы, физически типа, иметь возможность вернуться в стадию возбуждения. Как это обстоит у женщин? Да, вот эти вот многосерийные оргазмы.
0: Да, те, потенциально каждая женщина мультиоргазмична, действительно. И след за одним оргазмом может испытать еще один, и еще один, и еще один. Но это не обязательно. И неизвестно, ну, можно, конечно, попытаться а это искать. Круто? Я слышала разные мнения на этот счет а, субъективно. Это очень, очень изматывающе. Да. У
2: меня одна партнерша как раз говорила: что типа с каждым разом ты становишься все более чувствительной, и в какой-то момент тебе становится прям Больно. вообще типа отстань от меня.
1: Невыносимо, да. Тут я с ней соглашусь.
2: Ладно, давайте так: а мальчикам завидовать девочкам.
1: Я не знаю, мы же, ну, мы же не можем как бы, узнать, как, как, как вы это испытываете, в смысле, ты, ты такие Но вопросы лучше задаешь... один
2: оргазм или, или три подряд?
1: Не, ну и то...
0: Чё лучше, Сень, шоколадное мороженое или сыр бри? Мне кажется, что у нас равный счет в игре, в битве полов между мужчинами и женщинами по теме секса, потому что женский оргазм в семь раз сильнее мужского. Та-дам! И это было зарегистрировано О! в экспериментальных условиях, и картина оргазмирующего мозга женского а, аналогично эпилептическому припадку, то, что в женском голове происходит в этот момент. Но при этом у мужчин проще сексуальность устроена, и поэтому им легче испытать оргазм. Да, в принципе, мужской оргазм — это эволюционная необходимость Женский оргазм, скорее, результат практики да, и Поэтому женский оргазм сильнее, но он будет не каждый раз Это естественно и нормально И не нужно стремиться женщинам кончать по мужскому типу каждый раз после секса
2: Смотри, многие женщины... Вполне себе легко и комфортно кончают сами с собой, но с партнерами часто возникают проблемы.
0: Как и у мужчин.
2: Да, это правда. Почему так и что делать?
0: Давайте, да, еще раз когда остановлюсь на различии мужской и женской сексуальности. То, что мужская сексуальность и центры сексуальности находятся в рептильном отделе мозга, это более древняя часть, там, где инстинкты, да, допустим, живут помимо секса мужского. Поэтому э, сексологи шутят, что на мужчину можно напасть, и он будет убегать и кончать при этом. А женская сексуальность расположена в лимбическом, в лимбической системе мозга, там же, где эмоции и память, то есть это более сложная, более новая конструкция. Поэтому mm-hmm. женская сексуальность сложнее, поэтому женщину легче отвлечь, поэтому она не будет <laughs> убегать, кончая, да, может смс ку получить и уже упадется с плату на самое начало вот этого процесса возбуждения то есть очень быстро может потеряться возбуждение потеряться оргазм вот именно из за того, что а, более сложной части мозга находится секс удовольствие да и возбуждение оргазм такой вопрос был
2: почему часто возникают проблемы с оргазмом вместе с партнером когда при мастурбации все окей
0: Вообще, это довольно стрессовая ситуация, когда ты находишься не один и не сам себя трогаешь. Ты находишься с другим человеком, голый. Если ты новый партнер, то ты как-то испытываешь какие-то эмоции такие новые совершенно, будучи в компании с ним. И это нормально, что мы переживаем, и нам легко получить оргазм наедине с собой и трудно с другим человеком. Это к мужчинам и к женщинам по-равному относятся. Вообще, есть... Пять условий. Это тоже первая экспериментально. Ты чина, это ты. Тоже экспериментально доказано. Да? Во-первых, психологический комфорт в паре. Если есть какие-то обиды, если есть какие-то конфликты, если есть какое-то давление, то это вообще антиафродизиак. Во-вторых, то, как э, женщина оценивает привлекательность своего партнера или партнерши. Если есть какие-то чувства да, острые или просто тупо влечение не обязательно там какая-то должна быть любовь. Это может быть любовь на час, но прям острое влечение тогда повышается, соответственно, возможность получить с ним оргазм и больше ощущений от взаимодействия. Звучит логично. Да. Третье — это «хочешь ли ты заниматься сексом здесь и сейчас?» Потому что иногда ты думаешь, что человек хороший, классный, и нет никаких проблем с ним, он мне нравится, и он там не давит никак на меня, не говорит, ну когда вот ты уже кончился, там имитируешь или у тебя правда оргазм? Но при этом отсутствует желание заниматься сексом здесь и сейчас. Когда ты думаешь о каких-то других своих проблемах, просто ты сейчас не настроен или на, ты просто на секс. Устал. Да, да. Но здесь такое тоже могут быть всякие варианты развития этого сюжета, потому что иногда аппетит приходит во время еды. Но здесь важно, чтобы женщина в голове у себя, даже если она физически не чувствует, или мужчина, что он хочет сексом заняться, но он себя в голове решил, я хочу сейчас здесь и сейчас попробовать попробовать заняться mm-hmm. сексом и посмотреть, что будет или нет. И если ответ нет, то вряд ли ты получишь сегодня оргазм или какие-то приятные ощущения от взаимодействия со своим партнером. На четвертом только месте техники, точнее то, знает ли партнер ваши эрогенные зоны и умеет ли правильно их стимулировать правильно, да для вас конкретно в ходе прелюдии. И если вот эти условия соблюдены, то для оргазма, если это гетеросексуальный секс или секс с игрушкой, достаточно 5 сантиметров члена или дилда, или вибратора, и 20 секунд проникновения. Это прям доказано доказано в экспериментальных условиях. То есть здесь они разделили прелюдию и секс с проникновением. Это было в 60-е. Этот эксперимент проведен тогда еще, типа парились. Что вот это с проникновением, это бес, и называли прелюдии то, что было до того, как член вошел. Вот mm. важно, что если есть какие-то проблемы с оргазмом в паре или не в паре. Нужно как-то их решать но ну, не то, что нужно, просто вам само, самой Если это женщина, да, вам самой будет лучше Если вы обратитесь за помощью Куда-то, потому что у нас Много очень внутри Лучше потерпеть, что да, нафига Я это, да, не буду на это тратить ни деньги, там, ни время Ни энергию но нам... Терпеть
1: не надо, жизнь уходит Все проходит
0: мимо Да, да, да. И я советую всем, кто вот сейчас, может быть, слушает этот подкаст и, может быть, попробует как-то изменить свою сексуальную жизнь после этого разговора, и это не получится, вот я советую тогда пойти к сексологу, к психотерапевту, который работает с запросами по сексуальности, или ко мне.
1: Можно я кратко просто суммирую то, что ты сейчас сказала и сделаю один вывод просто онлайном. Если ваши оргазмы вас не очень устраивают, но вы думаете, что ну, блин, у меня так все время и со всеми партнерами и в целом, типа, ну и ладно, и, и что уже теперь делать? Возможно, у вас просто не хватает какого-то витамина или сна, или безопасности, или еще чего угодно из других 50 пунктов, и, может быть, можно попробовать в этом разобраться, и вдруг вы начнете испытывать, короче, какие-то Да, конечно, оргазмы. да, вот.
0: конечно. Но часто бывает так, что у человека, знаешь, нет ресурса на какие-то другие важные сферы в своей жизни а он парится об оргазме. Mm-hmm. То есть часто секс в паре становится м- козлом отпущения. То, что у вас там вообще все плохо, вам пора разводиться, или у тебя там депр- депрессия, и ты, не знаю, думаешь о том, как тебе сбросится с обрыва. А твой партнер ну, да, тебе к пристал, это, почему ты не боргаешь?
2: Хотим тебе сказать большое спасибо, что ты согласилась с нами поговорить и все нам это рассказала.
1: Я просто надеюсь, что после нашего разговора, может быть, у кого-то станут, станет проще отношение к своим оргазмам и они станут более классными.
2: Блин, слушай, это же так классно, типа вот мы здесь все втроем сидим и как, как бы каждый каждый из нас, возможно, поспособствовал тому, что в мире появилось на пару оргазмов больше.
1: О. Классно, Че, да, ты, мне знаешь, нравится, как, это прикольно. А, к- крестная
2: мать чьих-то оргазмов. Но
1: так ты можешь создавать только свои оргазмы
0: или, ну, партнёра, а так ты как бы это,
2: оргазмы
1: на
0: расстоянии. Оргазм по-это, Кашпировский, по всем оргазмам. Ты сегодня пойдешь и кончишь. Заряжаем вашего партнера на оргазм, Заряжаем
2: ваши импатрии
1: дорожки и ваши ушки на оргазм. Ой, извините, это ужасно.
2: Ну, это отдельная практика, поговорим потом. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?».
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои предложения и вопросы пишите нам на почту или в Telegram-бот. Все контакты можно найти в описании выпуска.
2: А также напоминаем, что у нас есть Patreon. Там вы можете поддержать нас подпиской и получить ранний доступ к выпускам. Ну и кое-что еще.
1: Да, очень интересное, между прочим, кое-что еще. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. О, все, отменяем панику. Вечеринка на корабле.
2: Алина, не бей меня, пожалуйста, если он будет плохой Я не буду. Спасибо, Алина. Только если ты сам не попросишь. А если попрошу, то будешь?
1: Ну, ты вопрос хотел задать или что?
0: Сейчас будет
2: очень плохая шутка про то, что как символично, что нерв-то блуждающий. Да, блудной. Прям как женский оргазм.
1: Блудун. Да, это действительно плохая шутка, Сеня.
0: <смех> То вырежу.
2: Спасибо, спасибо, я старался.